0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Ja, herzlich willkommen zum Trash Talk, ein gemeinsames Projekt des Olvids
0: und der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft.
1: Am Mikrofon ist Tom Wilfer, ein Chefredakteur des Olvids.
0: Und Julia Hobum von der DGAW.
1: Tom, ich glaube, die wunderbare Julia Hobum ist gesagt worden, richtig?
0: Ja, natürlich, die wunderbare Julia Hobum. Ähm so viel Zeit muss sein.
1: Und apropos, wer hat die Stimme erkannt? <lacht> Bitte antworten an trashtalk.euwied.de.
0: Genau, wir sind sehr gespannt, wer die Stimme erkannt hat und äh, freuen uns über Zuschriften.
1: Genau, wir starten aber tatsächlich auch erstmal mit einem ganz großen Dankeschön an die Firma Zöller Kipper und an Dietmar Wunder für die wundervolle Unterstützung unseres Jingles. Wir großartig. <lacht> großartig. Und ich glaube auch, Tom, ich muss es äh, direkt einleitend sagen, man hört es wahrscheinlich auch unseren Stimmen etwas an. Ich bin tierisch aufgeregt. Es ist zwar eine Aufnahme, also alle, die das jetzt hören, es ist aufgenommen. Sie brauchen jetzt nicht direkt zum Hörer greifen und äh, irgendwelche Hinweise geben. Es ist zu spät, wenn sie das jetzt hören. Aber Herr Wilfer und ich, also Tom und ich, wir haben schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich habe sogar tatsächlich vom Podcast geträumt und ich bin Aufgeregt. Tom, wie geht's dir?
0: Ich bin ebenfalls sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch wahnsinnig. Das ist ähm, ein, ein, ein sehr schönes Projekt. Ich äh, freue mich riesig drauf. Wir haben verschiedene Ideen und ähm, können dann gleich mal loslegen. Und vielleicht, Julia, kannst du kurz was sagen äh, äh, zu unserem Podcast, was wir uns vorgenommen haben und ähm, ja, um was es eigentlich so gehen soll.
1: War das nicht anders abgesprochen, Tom? <lacht> Das kann ist, nicht, um Sinn, ist jetzt schon ein bisschen fies, ne, dass wir ganz spontan äh, jetzt hier Druck aufbauen. Weil das Gute ist, ähm, Sie sehen das ja leider nicht an am Lautsprecher oder an den Kopf. Ich habe hier so unglaublich viel Papier vor mir liegen. Also ich habe mein Handy, ich habe mein iPad, ich habe den Rechner und ich habe ausgedruckte Versionen von dem, was wir sagen wollen und in welchen Reihenfolgen auch immer. Deswegen danke, Tom. <lacht> ich bin nicht ganz so organisiert wie du.
0: <lacht> Kein Problem, Julia. Dann übernehme ich an der Stelle und zwar... Mit der Vorstellung deiner Person. Julia Hobum. Ja, ähm, ja. die wunderbare die Julia Hobum. Die geschätzte, wunderbare, <lacht> wundervolle Julia Hobum ähm, ist hier im Podcast die Vertreterin des DGAW. Tatsächlich ist sie äh, Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und leitet dort auch den Arbeitskreis Produktkreisläufe, Elektrogeräte, Batterien und Elektromobilität. Also, das sind ganz klar ihre. Steckenpferde thematisch und das wird sich sicherlich dann auch im Podcast in den nächsten Ausgaben zeigen. Und tatsächlich ist sie ja auch noch im Batteriebereich tätig, weil sie ja als Leiterin Systembetrieb und Prokuristin der GRS Batterien tätig ist, künftig auch als Geschäftsführerin der GRS Service GmbH. Seit November 2019 ist sie bereits bei der GRS tätig. Zuvor war sie Bereichsleiterin Abfallwirtschaft im Wege Zweckverband Bad Segeberg. Zuvor lange an der Uni, an der TU, um genau zu sein, TU Hamburg-Harburg, dort auch promoviert. Und ja, also ganz tief im Abfallthema drin, schon seit Jahren, auch schon während des Studiums, während der Promotion. Und das ist... Äh, die eine Co-Moderatorin unseres tollen Podcasts und
1: jetzt kommen wir zur anderen Co-Moderatorin. Ja. Nein, ich äh, begrüße auch ganz herzlich an meiner Seite und ich bin Gott froh, dass ich ihn habe. Vor allen Dingen gestern Abend. Also wir befinden uns nicht in der gleichen Stadt, äh, sondern wir sind. Aber wir haben gestern Abend noch telefoniert. Und großartig, der großartige Tom Wilfer ähm, ist hier an meiner Seite, Chefredakteur beim Olvid seit Januar 2021, ähm, ganz frisch sozusagen. Du bist aber beim Olvid schon seit Eaja. 2008, also du bist äh, hängst auch mit drin, einmal Mülli, immer Mülli, <lacht> egal ob du schreibst oder nicht. Du hast sogar studiert, man mag es kaum glauben, und zwar äh, Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und sogar erfolgreich abgeschlossen. Also das ist ja mal ganz wichtig, dass man nicht nur studiert hat, sondern dass man auch erfolgreich abgeschlossen hat. Wichtig zu betonen. Und dann warst du zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen eines Forschungsprojektes noch an der Uni beschäftigt. Also du hast dich noch nicht direkt dem Schreiben äh, verschrien, sondern hast noch ein bisschen an der Uni gearbeitet. Und über dein Privatleben, zumindest hast du es mir aufgeschrieben, darf ich auch sagen, du bist 40 Jahre alt, gerade geworden. Und ich glaube, dass Tom das auch cool findet, wenn ich das hier betone, denn ähm, ich sehe zwar viel jünger aus, bin aber älter. Und er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Also allen ähm, ledigen Damen da draußen, Herr Wilfer ist nicht, nicht mehr zu haben. Und seine Hobbys sind... Sport und ich bewundere das. Er fährt Rad und das in den Bergen. Finde ich übrigens auch geil. Du hast in Klammern aktiv dahinter geschrieben. Also er tut nichts, so, sondern er ist auch aktiv und er spielt Handball und Fußball. Das allerdings eher passiv. Also ich gehe mal davon aus, entweder an so einem Tisch oder an der Playstation.
0: Nee, das war tatsächlich anders gemeint. Aktiv so. setze ich mich tatsächlich selbst aufs Rad und bei Handball und Fußball bin ich eher passiv, entweder auf dem Sofa oder ähm, tatsächlich, wenn wenn das mal wieder möglich ist, auch in diversen Veranstaltungshallen oder Stadien. Das war eher so gemeint.
1: Okay, danke für die Erklärung. Und du liest oder du schreibst gerne Bücher?
0: Ja, da, da bin ich eher auch in der passiven Position
1: noch. Und das als, Schreiben ich und das nur für als Neu Chefredakteur, Tom, echt. Und, was du in deinem Lebenslauf vergessen hast, Du bist seit heute Co-Moderator von Trash Talk. <lacht> und damit äh, habe ich jetzt unglaublich gut übergeleitet wieder zu dir, weil du wolltest jetzt, glaube ich, was ein bisschen zu dem Aufbau des Podcasts erzählen.
0: Genau, zum Aufbau des Podcasts. Also, wir haben eine monatliche Podcast-Ausstrahlung geplant und die jeweiligen Folgen sollen jeweils zweigeteilt gestaltet werden am ersten Teil, möchten Julia und ich uns äh, jeweils äh, austauschen über aktuelle Entwicklungen, aktuelle Themen, äh, Trends, ähm, was ganz aktuell in den jeweils letzten vier Wochen passiert ist im äh, Bereich der Abfallwirtschaft, was für die Branche relevant ist. Und ich denke, dass wir dann auch ähm, hoffentlich ihr Interesse wecken, was sich sicherlich decken sollte mit ähm, auch unseren Themen, die wir im Eurid abdecken und auch den Themen, die für die DGAW sicherlich relevant sind. Und im zweiten Teil des Podcasts planen wir dann jeweils, ähm, einen externen Interviewpartner einzuladen und auch mit dem bestimmte Themen zu diskutieren. In der ersten Folge können Sie sich direkt freuen auf Franz Untersteller, den Sie dann in der zweiten Hälfte des Podcasts hören können. Ähm, mit ihm werden wir verschiedene Themen diskutieren, ähm, Koalitionsvertrag, aber auch den Blick über den Tellerrand äh, der deutschen Abfallpolitik wagen bis hin äh, zur globalen Ebene, und ganz äh, viele verschiedene Themen ähm, ja, ansprechen und diskutieren. Und das wird sicherlich sehr interessant auch für Sie als, als Hörerin.
1: Und wenn wir Sie doch mal langweilen sollten im ersten Teil, dann gibt es so ein Pfeilchen nach vorne. Ich glaube, das zeigt nach rechts. Da dürfen Sie auch vorspulen. Und wenn Sie zwischendurch mal äh, eine Biopause, das heißt ja jetzt so Biopause brauchen, dann drücken Sie einfach auf das Knöpfchen mit den zwei Strichen. Dann bleiben wir... Auf Pause, denn es ist ja glücklicherweise eine Aufnahme. <lacht> ähm,
0: ich sehr praktische Hinweise, sicherlich <lacht> sehr geschätzt.
1: Hallo, wenn man nicht so affin mit der Technik ist, dann ist das wichtig, Tom, ja?
0: Absolut, ganz das wichtig ist es völlig das, ohne Ironie.
1: Genau, ganz also ja, Selbstironie ist nochmal ein ganz, gute, ganz guter Hinweis. Also wir wollen in dem Podcast... Ähm, auch wenn es vielleicht der Titel ähm, vermuten ließe, es ist kein Trash-Talk. Wir wollen einfach zeigen, dass die, äh, dass die Abfallwirtschaft echt Spaß machen kann, ähm, dass sie auch nicht nur hinterherhinkt, sondern dass wir uns auch, auch wenigstens hier digitalisieren, wenn wir es auch sonst auf vielen Ebenen noch nicht geschafft haben. Aber es soll einfach Spaß machen und es soll die Abfallwirtschaft ein bisschen griffiger machen und auch ein bisschen zugänglicher. Es ist ja nicht alles ganz so stocksteif wie, wir das vielleicht in den letzten Jahren so erleben durften.
0: Und wir freuen uns natürlich über jeder einzelne Hörerin, jeden einzelnen Hörer, der jetzt bereits
1: in dieser ersten Folge. Tom, sagt lieber Hörenden, dann sind wir auf der sicheren Seite.
0: <lacht> wir kriegen das hin. Wir freuen uns jedenfalls über jeden Einzelnen, der jetzt hier schon eingeschaltet hat in der aktuellen Folge. Würden uns aber auch sehr freuen, wenn Sie einen Abo abschließen könnten bei dem Podcast-Programm Ihre Wahl, ob das nun Apple Podcasts, Spotify oder jegliches andere gängige Portal ist. Wenn Sie da quasi uns abonnieren würden, dann kriegen Sie dann auch automatisch immer einen Hinweis, wann die nächste Folge online steht. Und weisen Sie bitte auch alle Ihre Kontakte, Geschäftspartner und sonstige Interessenten am an diesem Thema, die, die die sich für die Abfallwirtschaft interessieren könnten, auf unserem Podcast den würden wir uns sehr freuen. Ähm, natürlich interessiert, eine große Hörerschaft äh, mit unseren Inhalten beglücken zu
1: dürfen. Ja, und auch die, die sich nicht dafür interessieren, müssen hören. Zum Beispiel <lacht> alle Familien, <lacht> damit die endlich mal wissen, was wir so tun. Den lieben langen Tag. Nein, tatsächlich, also wir sind auch auf LinkedIn ähm, vertreten. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, und und sind für Hinweise und Anregungen gerne zu haben. Wir hoffen natürlich auf äh, 364.000 E-Mails jetzt in den kommenden Wochen <lacht> und unglaublich viele Abonnenten. Ja.
0: Also, ganz wichtig für dieses Feedback, ich, ich, ich sage es nochmal ausdrücklich, also wir haben ähm, auf LinkedIn ein Portal unter dem Namen Trash Talk eingerichtet, das hat schon auch schon der eine oder andere entdeckt, Aber ich sage auch noch mal die E-Mail-Adresse, wo man uns für Feedback, Anregungen und Kritik erreicht. Und das ist trashtalk.euwid.de. Und tatsächlich haben wir äh, über unser LinkedIn-Portal und über die Mail auch schon äh, einiges an, an Feedback bekommen. Beziehungsweise jetzt im, im, im Vorlauf natürlich an äh, liebgemeinten Glückwünschen und Grüßen und äh, äh, Vorfreude. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir diese Erwartungen auch erfüllen können. Ja. Äh, nicht verschweigen will ich aber an der Stelle auch, dass, dass tatsächlich, und äh, Julia hat es eben auch schon angesprochen, auch mal die Sorge geäußert wurde, dass wir uns mit dem Trash-Talk, mit dem, mit dem Namen vielleicht auf das Niveau des Trash-TVs begeben. Ähm, das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, das ist ja natürlich ganz klar. Und ähm, wer das möchte, kann das Ganze auch unter äh, unserem Podcast auch gerne unter dem Arbeitstitel Fachgespräch für Abfallwirtschaft abspeichern, <lacht> das ist, äh, ist äh, auch okay. natürlich äh, das Ziel, was wir hier auch an, anstreben. Aber wir wollten das eher nicht wählen als äh, Titel für den Podcast, sondern tatsächlich, wie es Julia auch schon sagte, äh, mal andere Wege gehen. Und vielleicht gelingt uns ja auch, äh, das äh, vielleicht nicht immer durchweg positiv äh, besetzte, äh, den positiv besetzten Begriff Trash Talk mit einer ganz neuen Bedeutung zu belegen. Joja, habe ich was vergessen zur Struktur, zum, zur Einleitung, zur Vorstellung? Fehlt noch was?
1: Mm, nein, wir können eigentlich direkt starten, Tom. Und wir haben uns ähm, wir haben uns mal so ein bisschen mit dem Euvid der letzten Wochen beschäftigt und mit den aktuellen Themen, die ja auch durch die Verbände, also auch durch die DGAW gepustet sind, ähm, haben wir uns mal ein bisschen angeguckt. Und Tom, da habe ich jetzt auf meinem, auf meinem unstrukturierten Schmierzettel habe ich als erstes die Abfallverbringung stehen?
0: Tatsächlich sehr spannendes Thema. Super, dass du das wiedergefunden hast auf deinem Zettel. <lacht> War ja tatsächlich bei uns im Heft und natürlich auch in der Branche sonst Thema, ein großes Thema die letzten Wochen aus, aus verschiedenen Gründen. Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst mal schauen auf, die, auf den Entwurf der EU-Kommission zur neuen Abfallverbringungsverordnung.
1: VVA. Ganz kurz zusammen. VVA. Bitte? VVA ist die Abkürzung.
0: Ja. Geht nichts über eine gute Abkürzung. Genau, und da strebt die Kommission ja grundsätzlich an, dass eine umweltgerechte Behandlung aller, aller aus der EU exportierten Abfälle unbedingt sichergestellt werden sollte. Aus der Sicht der Kommission ist das aktuell noch nicht der Fall. Und gleichzeitig hofft man natürlich auch darauf, eine größere Menge an Sekundärrohstoffen in der EU zu halten und dann natürlich auch für den weiteren Wirtschaftskreislauf nutzen zu können. Konkret hieß es äh, bei der Vorstellung der Pläne damals, dass man äh, mehr Abfälle zu günstigeren Preisen in der EU aufbereiten möchte. Um es mit den Worten von Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans zu sagen: Trash is Cash. Auch an der Stelle ist offenbar Trash dann doch wieder positiver besetzt, <lacht> auch auf höchster politischer Ebene. Also, Abfälle sollten als wirtschaftliche Chance wahrgenommen werden und äh, größere Märkte für Recyclingmaterialien geschaffen werden. Das waren so die grundlegenden Ziele, also genau. neben der umweltgerechten Behandlung auch in Drittstaaten äh, großes Ziel, Abfälle im EU-Raum zu halten. Da gab es auch diverse Reaktionen dazu. Julia, ich glaube, du hast da mal drauf geschaut. Ähm, fass es doch mal ganz kurz zusammen vielleicht.
1: Oh, okay, alles klar. Natürlich gibt es auf solche Vorschläge immer unglaublich viele Reaktionen und jeder hat was Dringendes äh, zu sagen. Und ganz vorneweg der bvse den darf man vielleicht mit als erstes erwähnen, der sich natürlich für die umweltgerechte Behandlung von Abfällen ausspricht, aber trotzdem sagt, dass genau diese Handelswege doch auch erhalten bleiben sollten. Das ist ganz wichtig, gerade im Hinblick auf die globale Kreislaufwirtschaft. Wir werden das später auch noch mal mit Herrn Untersteller diskutieren, inwieweit sich da was tun sollte. Aber da ist der BVSE ganz, man darf fast sagen, schon laut geworden. Und hat, äh, hat sich zwar für den einen Teil ausgesprochen, aber dann doch nochmal das etwas zu bedenken zu gegeben. Ganz klar haben sich natürlich auch die Umweltverbände geäußert. Ähm, haben gesagt, ja, ähm, wir sind dafür, klare umweltgerechte Behandlung von Abfällen, da kann auch gar keiner dagegen sein. Das wäre ja völlig schräg, wenn man da sagen würde, nee, <lacht> eigentlich wollen wir es doch wieder ähm, alles auf der Müllkippe haben, irgendwo in Afrika und es soll brennen oder es landet in den Meeren. Das gilt es natürlich absolut zu vermeiden. Ähm, aber hier sprechen sich auch die Umweltverbände nochmal ganz klar für das Einführen, nein, für das. Exportverbot aus, weil man eben auch sagt, wir wollen diese Ressourcen hier in Europa halten, wir wollen hier eine Unabhängigkeit schaffen und eine Circular Economy. Das sind eigentlich so diese zwei Gegensätze, die aufeinanderstoßen und die ganz klar miteinander diskutiert werden müssen. Ähm, also ähm, ich kann jetzt tatsächlich hier mal so, so ein paar nennen. Also EEB war für Ausführverbot, ähm, Europäische Rethink, Plastic Alliance und die US-Umweltschutzgruppe Basel Action Network ähm, hat ganz klar gesagt, ein eine EU-Exportverbot wäre die sicherste, effektivste und kreislaufgerechteste Lösung. Also es hat sich wirklich jeder geäußert, der sich äußern konnte. Und auch, ähm, ja, auch sehr lautstark. Das darf man.
0: Und das stand, wie du schon sagtest, ganz klar im Gegensatz zu den ähm, dringenden Bitten und den Plädoyers von Seiten BVSE, Eurek, aber auch BDE, die jeweils darauf hingewiesen haben, dass es ganz wichtig ist, ähm, den weltweiten Handel mit Sekundärrohstoffen genau. ähm, aufrechtzuerhalten, um halt auch da sicherzustellen, dass die Abfälle dann auch in möglichst hochwertige Behandlungsformen gehen und dass halt auch der das Entscheidende ist für die Recycler da, die, die Märkte offen zu halten, um die Strukturen auch offen zu halten und ähm, darauf zu schauen, dass, das, dass die Märkte dann auch weiterhin so funktionieren können.
1: Genau, dann ganz klar, äh, was, ich, was man auch noch erwähnen sollte, ist der VKU hat auch nochmal ähm, noch einen ganz anderen Aspekt aufgeworfen und zwar ist der explizit, begrüßt äh, er äh, die Beschränkungen für den Export von Kunststoffabfällen. Der Export sei zum einen klimaschädlich aufgrund der beim Transport entstehenden Emissionen. Also da geht es auch wirklich nochmal um den Transport ähm, selbst. Es ist natürlich richtig, wenn ich alles einmal um die Welt schippere, dann hat auch, wenn ich jetzt mal jetzt mal, <lacht> da kann sowas noch so klimaneutral sein im Systemraum Benutzung. Wenn ich es dann hinterher doch wieder einmal um die Welt schippere, dann hat es so einen großen CO2-Fußabdruck erlangt. Das ist eigentlich gar kein. Sinn mehr macht. Also ich glaube, da ist die Betrachtung dann auch der Systemgrenzen immer nochmal ganz wichtig, wenn wir über CO2-Fußabdrücke sprechen.
0: Und ganz wichtig an der Stelle auch, der Kommunalverband hat auch betont die Bedeutung des Autarkie- und Näheprinzips. Also ähm, da vor allen Dingen für gemischte Siedlungsabfälle sollten die Mitgliedstaaten natürlich selbst für die Entsorgung ihres Restmülls zuständig sein. Also man kann sich ja noch an die Geschichten erinnern, wo der Restmüll aus Italien. Ähm, über doch mehrere hundert Kilometer zu deutschen Müllverbrennungsanlagen transportiert würde. Das ist vielleicht dann auch nicht im Sinne einer nachhaltigen Abfallbehandlung.
1: Ja, da wenn man sich jetzt auch gerade das Beispiel ähm, aus Polen angeguckt hat, wo dann Bauschuttabfälle von 30 Standorten ähm, rübergeschafft worden sind, das ist natürlich absolut zu vermeiden. Deswegen, ich glaube, Tom, da spreche ich jetzt auch für dich, Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die umweltgerechte Behandlung von Abfällen immer in den Vordergrund schieben. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir die Abfälle auch oder die Ressourcen, muss man ja vielleicht sogar sagen, die potenziellen Ressourcen hier in Europa halten wollen oder vielleicht auch in Deutschland, muss man auch ganz klar sagen, dass man in, ein, in dem einen oder anderen Punkt noch nachbessern sollte. Also, Gerade der Vollzug ist da nochmal ganz stark ähm, im Fokus. Also wie überwache ich das dann auch? Ich kann natürlich ganz viel in Gesetzen niederschreiben, also keine Abfälle mehr ins Ausland zu transportieren. Aber wenn dann jetzt gerade auch im Bereich des E-Schrotts dann doch keiner den Container aufmacht und mal guckt, ob das wirklich Second-Hand-Geräte sind. Und Second-Hand sage ich jetzt, Sie sehen es leider nicht, aber mit Anführungszeichen, wenn der Vollzug nicht gestärkt wird, dann kann ich auch noch so viel ins Papier schreiben. Es wird dann doch nicht umgesetzt. Und ich glaube auch ein ganz anderer wichtiger Punkt ist auch die Genehmigung von, von Abfallbehandlungsanlagen. Also ein Beispiel ist das Spreewerk in lübben Wie lange die jetzt tatsächlich dann auch schon auf eine Genehmigung der Behandlung von Lithiumbatterien warten, ist natürlich nicht dann unbedingt von Vorteil, wenn ich die Abfälle hier in Deutschland, also im Land behandeln möchte und die Rohstoffe hier halten will. Da müssen wir einfach schneller werden und den Vollzug stärken.
0: Und Thema Vollzug, du hast es angesprochen, ähm, war bei uns auch im Heft jetzt in den letzten Wochen wiederholt. Illegale Lieferungen, ähm, nicht genehmigte Abfalllieferungen nach Polen. Ähm, das ist ja sicherlich auch nur... Äh, Spitze des Eisbergs, der ja jeweils bekannt wird. Aber in Polen ist man auf jeden Fall jetzt noch strenger hinterher. Da auf höchster politischer Ebene äh, hat man da strengere Kontrolle und Registrierungsmaßnahmen für für ausländische Müllimporte beschlossen. Da ist sicherlich dann auch ein klares Zeichen, dass man da äh, viel stärker auf den Vollzug setzen will und sicherlich auch ein, ein wichtiges Thema. Ein Thema noch oder zwei Aspekte noch zum, zur Abfallverbringung, die ich gerne noch ansprechen würde. Zum einen dies, das Thema der aus Deutschland stammenden Verpackungsabfälle, die in die Türkei verbracht wurden, um sie dort ähm, fachgerecht, umweltgerecht aufzuarbeiten, um was ja offenbar. Ähm Aufgrund einer nicht vorhandenen oder nicht ausreichend ausgestatteten Anlage dort nicht passiert ist und diese Abfälle sollen ja jetzt zurück nach Deutschland verbracht werden, da werden wir sicherlich auch dranbleiben in unserer Berichterstattung, auch ein interessanter Aspekt und ein wichtiger
1: Aspekt. Berichterstattung klingt so Oldschool, Tom. Ja, es ist ja auch ein bisschen old school, ich habe gerade schon fast vergessen, wie Nahtrank. du heißt. Sollte schon wieder Tim sagen? Entschuldigung, ich muss den einmal bringen.
0: Gut. Und was mir, was mir aber auch noch wichtig ist. Wir reden die ganze Zeit über Exporte. Was ist mit das, Importen? Äh, genau, Import. Müssen wir vielleicht auch mal schauen. Und ähm, wenn wir da bei Altpapier schauen, ist ganz klar zu sehen, äh, dass aufgrund der wachsenden Verarbeitungskapazitäten der Papierindustrie, der äh, doch extrem vollen Auftragsbücher, ähm, in Deutschland quasi zum Magnet für Altpapier geworden ist, zum Magnet für Altpapier aus ganz Europa, unter Umständen auch darüber hinaus. Und insofern ist es natürlich auch da ähm, entscheidend. Ähm, und äh, da haben die die Entsorgerverbände und die Recycler natürlich einen Punkt, dass man das sicherstellen muss, dass solche äh, Strukturen und Marktströme ähm, und Handelsströme auch aufrechterhalten werden können. Und das gilt ja sicherlich nicht nur fürs Altpapier, sondern auch für viele andere große
1: Stoffströme. Tom, darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Wann hast du Physik abgewählt? Nee. Papier ist nicht magnetisch. Ach, Papier ist gar nicht magnetisch. Verrückt. <lacht> aber vielleicht ist Deutschland magnetisch. <lacht> <lacht> vielleicht sind aber auch ganz viele Unternehmen untereinander magnetisch. Und so können wir vielleicht ganz elegant zu unserem nächsten Punkt mal umswitchen. <lacht> <lacht> Nämlich, wenn sich Unternehmen zusammentun oder magnetisch aufgesogen werden, wobei das jetzt eigentlich auch Best, nicht physikalisch ist. Beste Überleitung ist. jetzt
0: schon. Beste
1: Überleitung. Er war richtig. Ich habe dir gesagt, ich finde noch eine. Und sie kam jetzt einfach so spontan aus der Hüfte geschossen. <lacht> Sektoruntersuchung.
0: Die Sektoruntersuchung zur Abfallsammlung betrifft oder ist ein Aspekt eines Themas, das immer wieder aufkocht. Konzentration in der Branche, Übernahmen, äh, weniger Wettbewerb, ähm, und tatsächlich hat, liegt jetzt seit kurz vor Weihnachten die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts zur Abfallsammlung vor.
1: Wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht für die Sektoruntersuchung? Du wolltest es mir heute Morgen eigentlich noch gesagt haben, und?
0: Jetzt sage ich dir jetzt fünf Jahre. Krass. Lief seit 2016.
1: <lacht> oh Gott, da war ich noch total jung, 2016.
0: Die jüngsten Daten, ich habe es mir mal angeschaut, die jüngsten Daten in der Untersuchung sind von 2019, ist also nicht mehr ganz frisch, aber gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass die, die Entwicklung sich da wahrscheinlich ähnlich fortgesetzt hat und von welcher Entwicklung sprechen wir da, ich zitiere mal ganz kurz vom Bundeskartellamt, insgesamt lautet der Befund, dass der Wettbewerb bei der Sammlung und dem Transport von Abfällen in den vergangenen Jahren in allen Bereichen abgenommen hat, also Hausmüll-Restmüllsammlung wurde da untersucht, genauso wie die Sammlung im dualen System. Hat festgestellt, dass deutlich weniger Bieter sich beteiligen an den Ausschreibungen, an den jeweiligen Ausschreibungen. Gleichzeitig hat das Bundeskartellamt aber auch festgestellt, dass insbesondere bei der Hausmüllsammlung der kommunale Anteil deutlich gestiegen ist, also der Leistung, der von den Kommunen selbst erbracht wird, ohne Ausschreibung. Und das ist natürlich auch ein Thema, dass dadurch natürlich auch der Wettbewerb eingeschränkt wird. Darf ich für die Reaktion wieder an dich
1: <lacht> Du verweisen? kriegst einen Applaus, hast du sehr schön gesagt. Ich will aber tatsächlich auch, weil hier der BVSE wieder relativ stark war, ähm, will ich hier nochmal ein Zitat von Herrn Rehbock äh, hervorbringen. Und zwar, der offene Markt und der faire Wettbewerb sind im Entsorgungsbereich nicht die Regel sondern die Ausnahme. Ich glaube, das äh, fasst so ein bisschen die eine These ganz gut zusammen. Ja, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber ausgetauscht, woran kann es dann eigentlich tatsächlich liegen? Dass Unternehmen aufgekauft werden, ähm, dass sich vielleicht auch vielleicht auch kein Vorteil ohne Nachteil, Synergien bilden, genutzt werden. Und ich glaube, das darf man nicht ganz vergessen, wir haben verschiedene Punkte. Wir haben, und jetzt klaue ich dir deine Idee, Tom. Wir haben vielleicht auch nicht mehr genug Fachkräfte beziehungsweise keine ähm, Nachfolgeregelungen, ähm, die tatsächlich dann auch die Firma von Papa und Mama übernehmen wollen oder die einfach reinwachsen, sondern die vielleicht dann lieber bei Instagram Influencer werden möchten. Es gibt ja heutzutage so viele neue Jobs, von denen wir noch gar nichts... Wissen. Also ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, den ich jetzt Tom geklaut habe aus dem Vorgespräch, was wir hatten, Tom. Aber dafür möchtest du meinen Punkt haben. Der ist jetzt nicht ganz so gut, aber du könntest ihn...
0: Dann, dann versuche ich das mal auszugleichen und würde das kombinieren mit deinem Erklärungsansatz, den du geäußert hast, dass es natürlich oftmals auch verbunden ist mit einem enormen Investitionsaufwand, der auf viele Unternehmen zukommt. Thema Digitalisierung, neue Anlagen, neue Anforderungen. Und das in Kombination mit einer nicht ganz geklärten Nachfolgeregelung, hoher Investitionsaufwand, macht es dann sicherlich für viele Unternehmen quasi alternativlos, sich für die für die Fortsetzung der Tätigkeiten einen anderen Partner zu suchen, einen neuen Partner zu suchen, der sicherlich auch über ein größeres ja, finanzielles Portfolio verfügt, um da die notwendigen Investitionen zu tätigen. Ja,
1: und auch, das nochmal, und auch nochmal, zwei
0: mögliche Erklärungsansätze. Genau, Sie
1: könnten zwei mögliche. Vielleicht haben Sie auch noch mehr. Wir freuen uns. Wie gesagt, trash ähm, und bei LinkedIn. Sie dürfen gerne kommentieren. Nein, aber äh, tatsächlich, also ähm, ich weiß ja auch, dass die GRS sich gerade <lacht> zu 50,1 Prozent vom Saubermacherkonzern hat kaufen lassen. Ähm, aus der eigenen Erfahrung kann ich da tatsächlich dann vielleicht auch sagen, es tun sich auch Synergien insofern auf, dass man gewisse Infrastrukturen des großen Konzerns nutzen kann. Also der, der administrative Wasserkopf kann verringert werden, dadurch können Prozesse verschlankt werden und das ist das, was, was Tom auch gerade gesagt hat, ist natürlich die Digitalisierung. Wenn ich ein Drei-Mann-Unternehmen bin und ich soll jetzt einfach mal ähm, eine komplett neue Plattform aufbauen, wo es dann noch 50 Schnittstellen zu meinen Auftraggebern geben soll, dann ist das natürlich ein unglaublicher Aufwand, den ich vielleicht selbst einfach nicht mehr gewuppt bekomme. Und dann tut sich ein großer Partner damit eventuell etwas leichter. Ich glaube, wichtig ist es dabei immer, dass die Kompetenz erhalten bleibt. Schwierig wird es, wenn der große Konzern das kleine Unternehmen schluckt um es kaputt zu machen. Das Know-how sollte natürlich erhalten bleiben und auch die jeweiligen Kompetenzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was zu beachten ist.
0: Und wenn wir die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber jetzt schon einige Minuten über Konzentration und Wettbewerb sprechen, dann müssen wir natürlich jetzt auch den, den weißen Riesen oder den weißen Elefanten in der Diskussion, den weißen Riesen, <lacht> aber auch gut, aber den weißen Elefanten ist das nicht in der ein Diskussion. Genau. <lacht> äh, durchaus auch nochmal zum Wort kommen lassen und ähm, da habe ich ein äh, Zitat rausgesucht aus einer unserer Ausgaben aus dem letzten Jahr, wo wir auch genau das zum Thema hatten, äh, Wettbewerb und da hat der äh, geschätzte Herbert Wilms von Remondes äh, gesagt, dass sich über zu wenig Wettbewerb in unseren Märkten auf Dauer niemand beklagen muss, also da spielt natürlich auch darauf an, dass es durchaus auch neue Akteure im Markt gibt, ähm, die den Wettbewerb hochhalten. Also äh, hat jeder mitbekommen, in den letzten Jahren ist ähm, der, ich sage jetzt mal der Lidl-Konzern, korrekterweise mhm. ist natürlich die Schwarzgruppe über ihre Sorgungstochter zero extrem im Markt äh, eingestiegen. Äh, viele Übernahmen getätigt, gerade jetzt auch nochmal im ähm, vergangenen Jahr äh, auch auf internationaler Ebene einige Gesellschaften übernommen. Also da ist natürlich mehr Wettbewerb da über neue Akteure. Das sind dann darüber hinaus auch chinesische Investoren, die da teilweise eintreten, österreichische äh, Einsorger, die <lacht> sich an deutschen Batterierücknahmesystemen ja, beteiligen. Ja. Ja, Aber ja. sicherlich auch weitere neue Akteure, das sind jetzt nur Beispiele. Und äh, wichtig ist ja auch, das äh, äh, zu betrachten, dass W.O. ja jetzt, äh, durch die äh, jetzt sicherlich, äh, wenn der, Podcast äh, veröffentlicht ist, wahrscheinlich schon abgeschlossene Übernahme des Großkonkurrenten zu ist, dann auch nochmal weitergewachsen ist. Also das sind sicherlich auch Themen, die da äh, mit berücksichtigt werden müssten und natürlich, ähm, es ist nie alles schwarz oder weiß. Ähm,
1: kein es Vorteil ohne Tom Und um Bitte? kein Vorteil ohne Nachteil. Ja. Genau. Gut, er nickt. Ich möchte im Anbetracht der Zeit will ich echt ganz gerne noch ein, ein Thema mit dir besprechen. Und ich glaube, das ist auch gut und eine gute Grundlage für unser Gespräch gleich mit Herrn Untersteller. Für das Darf ich,
0: ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. was Ich habe noch, hab noch, noch einen ganz wichtigen Hinweis an, an alle Leser unserer Ausgabe. Und wenn wir gerade über das Thema Konzentration, Übernahme und Beteiligung sprechen. Und zwar gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob alle Leser immer so weit plättern bei unserem Heft, aber es gibt in unserem Heft noch einen Anzeigenteil, ziemlich weit
1: oh, hin. Ach drin. Gott, ja, natürlich. Entschuldige bitte. Es steht bei mir leider ziemlich in krickelkracke auf meinem Schmierzettel. Bitte, ich bitte darum, Tom. Danke, danke, danke.
0: <lacht> genau. Und da gibt es auch so einen Anzeigenteil mit Chiffre-Anzeigen. Und da hatten wir tatsächlich ähm, auch in einer der letzten Ausgaben im, im letzten Jahr, konkret Ausgabe 49, auf Seite 43, ich habe es hier vor mir aufgeschlagene eine Chiffreanzeige und die würde ich gerne mal vorlesen. Und ähm, das ist sicherlich vielleicht den einen oder anderen interessant ähm, und dann äh, passt das ganz gut zum Thema. Also ich beginne einfach mal, äh, Einzelfirma zu verkaufen. Gut geführter Entsorgungsfachbetrieb im südlichen Baden-Württemberg steht zum Verkauf. Inhaber geführte Einzelfirma, Firmengelände mit ca. 25.000 Quadratmetern, Umschlaghalle ca. 1.000 Quadratmeter. In Klammern erweiterbar. Emissionsschutzrechtliche Genehmigung liegt vor. Absatz- und Abrollcontainer sind auch im Angebot. Bei Interesse schauen Sie mal äh, bei uns in die jeweilige Ausgabe und da ist eine chiffre angegeben und ja, dann können wir vielleicht demnächst über die nächste Übernahme berichten.
1: Hat aber fast ein bisschen was von so einer Kontaktanzeige, ne? <lacht> Ich fühle mich wieder so ein bisschen zurückversetzt ins Wolfenbüttler Abendblatt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Gut, aber jetzt ähm, grandios, also bitte melden Sie sich, wenn Sie genaueres wissen wollen. Aber ich will jetzt nochmal zum Koalitionsvertrag kommen, Tom. Ich will den, ich, ich weiß, wir ich haben auch. den mal. Ich auch, ich will das auch. Ich will, ich will, ich will, weil ich es grandios finde und äh, ich glaube, dass die Abfallwirtschaft sich tierisch gefreut hat. Du darfst auch gleich das Zitat des Monats bringen, Tom. Aber erstmal will ich echt ganz klar sagen, wir haben es im Koalitionsvertrag verankert. Die Kreislaufwirtschaft hat einen eigenen Absatz bekommen. Ich habe ihn heute Morgen nochmal ganz frisch gelesen. Es ist ja relativ viel aufgelistet worden. Aber eins, und da darfst du jetzt auch mal direkt dein Zitat einwerfen, Tom. Ähm, bitte jetzt. Worüber also, wurde sich äh, besonders äh, gefreut und vor allen Dingen wie gefreut?
0: Sehr gut, da, da hat sich jemand besonders gefreut und es ist aus meiner Sicht, es sind ja wirklich viele interessante Punkte und auch wichtige Punkte in dem in dem Bereich drin, die überwiegend auch auf Zustimmung gestoßen sind bei bei fast allen Akteuren im Markt. Nur die eine ganz grundsätzliche Kontroverse ist durchaus zu erkennen und zwar geht es da um die geplante Gleichstellung des chemischen Recyclings im Verpackungsgesetz, unter anderem der BVSE, fürchtet, dass dem Kunststoffreserging dadurch hochwertige Verpackungsströme entzogen werden könnten. Die zuständige FDP-Abgeordnete im Bundestag für, ähm, für die Abfallpolitik, äh, Judith Scuderi ebenfalls hier aus Baden-Württemberg, hat sich kürzlich auf einer Veranstaltung äh, dazu geäußert und sie sagte, sie freut sich wie ein Schnitzel darüber dass äh, das chemische Recycling entsprechend aufgewertet werden
1: soll. Jetzt wollen wir den Koalitionsvertrag gar nicht so unbedingt in den Hintergrund stellen. Aber wir fragen uns trotzdem, wie freut man sich wie ein Schnitzel? <lacht> Frau Skodelny, vielleicht hören Sie zu. Vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben. Also ich hab, war der Meinung, in der Pfanne zappelt vielleicht so ein Schnitzel im Bratfett. Und es sieht aus wie Freuen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und Herr Wilfer war auch nicht happy mit meiner Antwort. Vielleicht hat auch jemand anderes eine Idee, aber wir haben auch noch, ähm, Tom, ein anderes Zitat. Ich will jetzt noch einmal kurz bei den Zitaten bleiben und äh, ich bitte dich, deine Zuhörerfrage zu stellen.
0: Ja, äh, genau, Zitat, äh, ganz wichtig, äh, hat uns in der Redaktion letztes Jahr... Äh, bisschen beschäftigt. Da haben wir uns gefragt, was bedeutet das denn? nur, was, was, was meint man damit? Ganz konkret ging es um ein Zitat der damaligen Umweltministerin Svenja Schulze. Und da ging es damals um den mit Bayern ausgehandelten Kompromiss zur Mantelverordnung. Und ganz konkret sagte die Frau Schulze damals, ich werde jetzt unter Absingen schmutziger Lieder eine Sonderregelung für die Bayern vorschlagen, damit es für alle anderen vorangeht. Und was wir uns in der Redaktion gefragt haben und auch absch nicht abschließend beantworten konnten, nicht mal im Ansatz, welche Lieder werden da genau gesungen? Um welche schmutzigen Lieder geht es da? Ähm, es würde mich total freuen, wenn aus der Hörerschaft jemand ähm, uns da helfen könnte mit äh, diesem Sprichwort und seiner Bedeutung.
1: Also, also ich habe schon gegoogelt. Ich habe Herrn Wilfer schon erklärt, dass es eine Google-Maschine gibt. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an meine Oma. <lacht> Es gibt eine Google-Maschine, das hat aber Herrn Wilfer definitiv mal nicht befriedigt, die Antwort unter ähm, phrase.de oder so, ne, war glaube ich. Phraseo, wir Phraseo haben dann
0: festgestellt, dass wir beide die gleiche Suchmaschine nutzen. Lustig.
1: Erstaunlich. Gut, also wir freuen uns definitiv auf Hinweise und Antworten, auf das Herr Wilfer wieder friedlich schlafen kann. Tom, wollen wir noch irgendwas anderes so. zum Koalitionsvertrag sagen, außer dass wir wirklich sehr happy sind und gespannt und auch, ähm, und auch die Batterien und Elektrogeräte sind explizit benannt. Aber ich will hier sagen, es geht um eine Incentivierung. Da freue ich mich persönlich auch im Rahmen oder auch gerade im Namen meines Arbeitskreises drüber. Wir haben es schon häufig diskutiert. Es bleibt also spannend. Und Herr Wilfer hat gerade mir einen charmanten Hinweis mit dem Blick auf die Uhr gegeben. Aber ich bestehe drauf, Tom. Und jetzt kriegst du meinen Witz. Also es wird... Wenn Sie es cool finden, immer einen Witz oder ein lustiges Zitat geben für Ihre Kaffee- oder für Ihre Pausenecke in Ihrem Betrieb. Und ich habe mir ein, was ganz Besonderes für dich ausgesucht, Tom. Es hat vielleicht auch ein bisschen was Trashiges. Ähm, hol du den Müll rein. Nein, hol du den Müll rein, wenn zwei Messis sich unterhalten. <lacht> er lacht. Ich freue mich so, er lacht. Sehr schön. <lacht> Damit sind wir am Ende und wir hoffen, ähm, auf ihr dranbleiben, denn jetzt kommt Herr Untersteller.
0: Genau, das ist das Ende des ersten Teils natürlich, nur weiter geht es mit einer vertieften Betrachtung des Koalitionsvertrages und weiterer interessanter Themen äh, rund um die Abfallpolitik und Entwicklung global, drin, auch nur für Deutschland, Genau. mit Franz Untersteller, dem ehemaligen Umweltminister in Baden-Württemberg. Die meisten Hörerinnen dürften ihn schon aufgrund seiner sehr ja, engagierten Tätigkeit in der Abfallpolitik kennen, aber ich würde ihn natürlich trotzdem noch mal gerne vorstellen. Also Franz Untersteller war von 2011 bis Sommer letzten Jahres Umweltminister in Baden-Württemberg, davor schon äh, tätig, auch als Berater der Grünen Landtagsfraktion, saß auch vorher schon im Landtag und war auch im Ökoinstitut tätig, auch als Vorstand dort. Und nach dem Ausscheiden aus der Politik ist er als globaler Botschafter tätig für die Under-Two-Coalition, eine ähm, ja, sehr engagierte Organisation im Kampf gegen den Klimawandel. Das sind ähm, jetzt die aktuellen Tätigkeiten. Schön, dass Sie Man da sind. Das ja. könnte auch
2: sagen, die weltweit größte subnationale Organisation im Kampf gegen den Klimawandel sind nämlich 270 Regionen weltweit
0: darin versammelt. Sehr interessant. Schön, dass Sie da sind, Herr Untersteller. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass Sie teilnehmen. Habe ich sonst noch was vergessen in der Aufzählung? Oder viel wichtiger noch, sind Sie sonst noch weiter tätig im Bereich Abfall, Kreislaufwirtschaft? Es ist
2: so, Sie haben es ja bereits gesagt, ich bin im Sommer letzten Jahres ausgeschieden und ich habe dann ein paar Monate ausgesetzt, Freizeit gehabt, viel gereist. Und äh, ab diesem Jahr bin ich jetzt, wie man so schön sagt, in der freien Wirtschaft tätig. Unter anderem auch äh, tätig für Unternehmen, die in der Abfallwirtschaft unterwegs sind. Man kann es ja, glaube ich, hier sagen, Polysecure, ein Unternehmen in Freiburg, und weit, über den Startup, äh, weit über das Startup-Niveau hinaus, die sich beschäftigen mit dem ganzen Thema bessere Qualitäten bei der Sortierung von äh, Abfällen.
0: Okay, sehr interessant.
1: Julia, Gut, möchtest dann, du dann
0: mal anfangen ja. mit unserem äh, <lacht> Fragenkatalog?
1: Sowas von gerne. Genau, Fragenkatalog. <lacht> Tom, das klingt jetzt fast so, als ob wir das äh, als äh, eine Abfragerei von Herrn Untersteller bearbeiten werden im Podcast. Aber ich starte mal, um so ein bisschen warm zu werden. Ähm, Herr Untersteller. <lacht> Die, Bundes-, die neue Bundesregierung ist ja jetzt seit Dezember 2021 im Amt und der Koalitionsvertrag enthält, ich habe ihn heute Morgen nochmal ganz frisch gelesen, enthält ja überraschenderweise ein extrem ausführliches Kapitel zum Thema Kreislaufwirtschaft. Hier ist ja eine unglaubliche Auflistung der Maßnahmen, die getroffen werden sollen und auch Empfehlungen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte dabei? Was würden Sie, wie würden Sie priorisieren?
2: Ja, zunächst mal, ich meine, man sollte solche Koalitionsverträge, also in aller Ehren nicht überbewerten. Ja, sondern zum Schluss kommt es immer darauf auch an, was wird aus diesen Leitsätzen, die in dem Koalitionsvertrag drinstehen, dann auch letztendlich gemacht. Aber Sie haben recht, finde ich, es sind ein paar bemerkenswerte Dinge drin. Also ich fange mal aus meiner Sicht mit einem der wichtigsten an. Eine ziemlich profane Geschichte eigentlich, nämlich dass sich die Bundesrepublik für ein Verbot der Deponierung von Abfällen endlich äh, stärker einsetzen will. Man muss sich mal vorstellen, in Deutschland seit 2005 haben wir ein Deponieverbot. Aber wenn Sie durch Europa fahren, insbesondere Südeuropa, Südosteuropa, dann werden Sie überall noch Deponien sehen mit allen negativen Folgen, die so eine Deponierung von Rohabfällen halt hat. Zweitens. Das ganze Thema höhere Recyclingquoten, insbesondere dann auch bei Kunststoffen, das Thema Rezyklate wird angesprochen, bessere Qualitäten bei den Rezyklaten. Das sind, glaube ich, alles richtige Stichworte, die gegeben werden. Aber zum Schluss kommt es natürlich darauf an, was wird daraus gemacht? Jetzt muss man natürlich sehen, wesentliche Festlegungen werden hier nun mal in Brüssel getroffen. Und von daher kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, wie stark die Bundesrepublik sich dann auch in die Diskussion in Brüssel einbringt. Ich meine, der European Green Deal ist, liegt ja auf dem Tisch, aber er muss auch ausgefüllt werden. Und hier könnte natürlich die Bundesregierung ein Treiber sein, was das ganze Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft und so weiter betrifft. Und da liegt vieles nach wie vor im Argen. Äh, wenn Sie mal überlegen, wir haben in Europa im Moment etwa, um eine Zahl zu nennen, 21, 22 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Aber tatsächlich verwertet, nach meinen Kenntnissen, werden um die fünf plus minus 5 Millionen Tonnen. Und die Europäische Union hat sich bis zum Jahr 2025 das Ziel gesetzt, 10 Millionen Tonnen Rezyklate zu bekommen im Kunststoffbereich. Also das heißt, da ist erheblich Luft nach oben. Und die Frage wird natürlich die nächsten Jahre sein, wie wird das angegangen? Was, wie werden die Rahmenbedingungen geschaffen? Und da findet eine neue Bundesregierung ein reiches Betätigungsfeld.
0: Sie haben es eben schon angesprochen und das ähm, ist tatsächlich auch in der Vergangenheit immer wieder ein Thema gewesen, dass man bei Forderungen nach mehr Maßnahmen zum Recycling, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft oft auf Brüssel verwiesen hat in der Bundesregierung gesagt hat, ja, wir würden das gerne tun, aber wir müssen uns in Brüssel abstimmen, es muss binnenmarktkonform äh, sein. Und Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt zwei, drei Punkte im Koalitionsvertrag im Bereich ähm, Kreislaufwirtschaft, wo tatsächlich ähm, das ähm, Deponieverbot angesprochen wird die produktspezifischen Mindesteinsatzquoten für Rezyklate. Sehen Sie da tatsächlich Chancen, dass sich die, die Bundesregierung da entsprechend positionieren kann? Beziehungsweise gibt es nicht auch Möglichkeiten, auch unabhängig von Brüssel voranzugehen, um da einen gewissen Standard zu setzen? Na, das
2: muss man sich immer im Einzelnen anschauen. Ja, Also sobald wie es an wettbewerbliche Fragen geht, dann bekommen Sie sehr schnell einen Anruf aus Brüssel. Und ähm, von daher näher mal an das ganze Thema Rezyklateinsatz. Das macht meines Erachtens auch nur einen Sinn, wenn man hier auf europäischer Ebene sagt, wir wollen die kommenden Jahre hier Stück um Stück in den verschiedenen Produktgruppen, die Mindestrezyklatanteile steigern. Also ich sehe da jetzt keinen so großen Sinn drin überhaupt, das auf der Ebene eines einzigen Landes zu machen, sondern in einer Volkswirtschaft von über 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern macht das natürlich einen Sinn. Und es ist ja nicht so, dass es hier nur Unwillige gäbe. Ja, also wie gesagt, in Brüssel liegt ein Papier auf dem Tisch, ähm, European Green Deal. Es liegt ein Papier auf dem Tisch, das sagt, wir wollen äh, insgesamt das Thema... Ähm, Kreislauf von Rohstoffen wollen wir stärker voranbringen. Also von daher gibt es ja gute Voraussetzungen. Und ähm, ich denke auch, es gibt eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die ein solches Vorgehen dann auch unterstützen werden. Ähm, und von daher kommt es meines Erachtens sehr stark darauf an, dass die Bundesrepublik hier vorangeht, dass sie Initiativen auf europäischer Ebene ergreift, um hier auch wirklich... Ähm, in der Sache die kommenden Jahre voranzukommen. Nötig ist es. ja. Also auch bei, wenn wir sagen, die, die letzten Wochen und Monate erleben wir ja das ganze Thema Knappheit von Gütern. Ähm, es fehlen Halbleiter, es fehlt an Rohstoffen und so weiter. Ja, Die Industrie klagt zunehmend. Wenn man sich dann mal überlegt, was wir alles an Rohstoffen bei uns im Kreislauf haben, in Form von Produkten, die aber anschließend im Abfall landen, statt dass sie wieder in den Kreislauf eingeführt werden und da damit der Wirtschaft wieder zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, da gibt es doch ein reiches Betätigungsfeld für eine EU-Kommission, aber auch für Industrieländer wie die Bundesrepublik, wie Frankreich und andere. Also von daher, ich glaube, die letzten Monate haben einigen in den Regierungen in Europa die Augen geöffnet. Weil wenn man da nicht gegensteuert, wird man in Zukunft zunehmend Probleme bekommen im industriellen Bereich. Und hier, glaube ich, gibt es durchaus eine Chance, dass Industrie, Umweltverbände, Ökologen, Regierungen an einem Strang ziehen. Weil letztendlich haben beide einen Vorteil davon, wenn wir hier schauen, dass wir stärker, was Rohstoffversorgung in, in, der, in den Industrieregionen Europa betrifft, Stück um Stück unabhängiger auch werden. Es wird nicht zu einer kompletten Unabhängigkeit kommen, da dürfen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem, es ist einfach absurd, dass diese Rohstoffe, die wir in unseren Produkten verbauen, Autos, Maschinen und weiß der Teufel was alles, dass die anschließend irgendwo landen und nicht wieder in die Kreislauf zurückgeführt werden und damit auch ein Beitrag geleistet wird, äh, zu der, der Situation, wie wir sie seit einigen Monaten nun mal in der Rohstoffversorgung der Industrie erleben, dem auch gegenzusteuern.
1: Also da kann ich tatsächlich, Tom, entschuldige, dass ich dich jetzt kurz vielleicht unterbreche, aber tatsächlich kann ich das nur unterstreichen, Herr Untersteller, wir tun uns bei den Feststoffen, bei dem Rezyklateinsatz so unglaublich schwer zu sagen, okay, das hat wieder ein Produkt oder ein Edukt-Status. Wenn wir uns den Bereich des Wassers angucken, wenn ich morgens duschen gehe oder wenn ich mein Wasserglas Wasser trinke, dann würde ich niemals sagen, das ist recyceltes Wasser, sondern das ist tatsächlich für mich wieder Wasser. Und ich glaube, da müssen wir auch in der in der Kreislaufwirtschaft für Feststoffe müssen wir definitiv auch wieder hinkommen und sagen, okay. Das hat eine gewisse Qualität und ähm, das kann man auch entsprechend im Produkt wieder einsetzen. Gib Übrigens
2: auch aus Klimaschutzgründen. Ja, ja definitiv. Ich meine, ja. was was soll das denn, dass wir von Reden von Klimaneutralität 2040, 2050 ähm, und dann so tun, als könnten wir weiterhin Primärrohstoffe in diesem Umfang oder noch stärker weltweit ausbeuten, wie wir das heute machen. Ich meine, heute global werden 100 Milliarden Tonnen, an äh, Rohstoffen Jahr für Jahr aus dem Boden geholt. Die Prognosen lauten eher, es steigt noch weiter in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Ich meine, sowas ist mit enormen Energieaufwänden und so weiter verbunden. Und von daher alles, was wir dafür tun, diesen Ausbeutung von Primärrohstoffen zu reduzieren und Sekundärrohstoffe verstärkt einzusetzen. Ich meine, der normale Verbraucher, die normale Verbraucherin denkt an Glas und Papier und Bioabfällen. Ja, ist ja auch okay. Und denkt, das läuft doch ganz gut. Das Problem ist aber, bei den allergrößten Fraktionen, die wir so sehen, also im Industriebereich, bei dem ganzen Elektronikschrott und so weiter, ja. da läuft es halt nicht gut. Und deswegen ist es nötig, da die kommenden Jahre solche Schlagworte wie äh, Circular Economy oder European Green Deal endlich auch mal mit den entsprechenden Initiativen auszufüllen. Und nochmal, da hat eine Bundesregierung, und das erwarte ich dann auch unter grüner Beteiligung, durchaus ein reiches Betätigungsfeld.
0: Herr Untersteller, Sie waren im November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Waren da diese Zusammenhänge und die, die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft die die dieser Bereich durchaus für den Klimaschutz haben könnte. Ein Thema, ist das auf internationaler, auf globaler Ebene tatsächlich schon ein Thema oder läuft das eher am Rande?
2: Naja, es läuft bislang eher am Rande, habe ich jedenfalls den Eindruck. Ja, Glasgow war natürlich sehr stark geprägt von dem Thema fünf Jahre nach Paris. Wir müssen endlich dafür sorgen, nicht nur, dass die Beschlüsse, die in Paris gefällt wurden, auch tatsächlich in die Umsetzung kommen, sondern dass nochmal stärkere Versprechen kommen in Richtung CO2-Minderung, weil das, was heute auf dem Tisch liegt, nicht ausreicht, um in Richtung 2 Grad, geschweige denn 1,5 Grad zu kommen. Das Davon war Glasgow geprägt von dieser Debatte, aber dennoch, wenn Sie jetzt sag ich mal durch die, den, wie ich es immer nennen Markt der Möglichkeiten gehen, die es ja immer bei diesen äh, großen Konferenzen auch gibt, wo große Aussteller auch da sind. Dann sehen Sie schon auch, dass es den ein oder andere Initiative gibt, die das Thema Abfallwirtschaft, Kreislaufführung von Produkten, besser andere Rohstoffversorgung, dass das zunehmend zum Thema wird, meines Erachtens immer noch zu wenig. Ja, weil da hängt sehr, sehr viel dran. Und wenn wir mal überlegen, wie viel heutzutage über die Weltmeere geschippert wird, ja, an Rohstoffen, an Halbprodukten, die dann wiederum hier weiterverarbeitet werden. Ich sage immer, so ein Land wie Baden-Württemberg hat ja nichts an Rohstoffen, außer Steine, Holz, Kies und ein bisschen Salz. Aber sonst haben wir ja nichts. Aber wenn Sie dann mal überlegen, was alles hier verbaut wird, ja, bei, in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, im Maschinenbau, Anlagenbau, bei äh, Elektronikproduktenherstellern, dann sind das natürlich alles Dinge, die irgendwo aus der Welt hier angeliefert werden. Und es wurden nicht weniger die letzten Jahre, sondern mehr. Dann kommt das ganze Thema seltene Erden äh, dazu. Es kommt, dat, äh, Es kommt dazu das Thema volatile Preisgestaltung bei den Rohstoffen, äh, Rohstoffe aus Krisenregionen etc. Und ich bin der Meinung, das muss die nächsten Jahre in der Umweltpolitik insgesamt sollte das ein Schwerpunktthema werden. Nehmen wir mal ein Beispiel raus, ähm, das wenig bislang im Fokus ist, zunehmend reinkommt. Das ist das Thema Phosphor. Ja, wir brauchen als Menschen brauchen wir Phosphor. Anders können wir gar nicht existieren. Also die Landwirtschaft braucht Phosphor. So, und Es gibt zwei, drei Produzenten weltweit, Mauretanien, Marokko und noch ein, zwei. Die, die Qualität des, Phosphors, des Rohphosphors wird immer schlechter, ähm, beispielsweise durch Uran und andere Stoffe verunreinigt. Aber wir könnten Phosphor auch wieder zurückgewinnen, aus Klärschlamm, aus Abwasser und so weiter. Mittlerweile sind die entsprechenden Strategien auch auf den Weg gebracht. Es wird noch einige Jahre dauern. Aber so ein Bundesland wie Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, in einigen Jahren 30, 40 Prozent seiner Phosphorversorgung aus wiedergewonnenem Phosphor äh, dann zukünftig decken zu können. Ja, Sei es aus den Kläranlagen äh, direkt gewonnen oder sei es dann auch aus den, äh, aus den Aschen von Monoverbrennungsanlagen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich glaube, naja, in Fachkreisen gibt es durchaus ein Umdenken schon und es gibt auch intensive Debatten drüber. Ich habe das jedes Jahr erlebt bei uns hier bei dem großen ähm, Kongress, den wir ja hier in Baden-Württemberg seit, seit zehn Jahren durchführen, ja, äh, Ressourceneffizienzkongress. Da ist das ein Thema unter den Fachleuten. Aber in der Politik ist es meines Erachtens noch zu wenig angekommen.
1: Definitiv. Wobei Baden-Württemberg hat immer noch guten Wein und ähm, ja, Sie haben auch Apfelplantagen, <lacht> Obststücke heißt das ja, glaube ich. Ne? <lacht> die, das haben Sie ja wenigstens, wenn auch keine seltenen Erden. aber das gibt's. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen auch auf unser Vorgespräch und über die globale Entwicklung zu sprechen kommen, Herr Untersteller. Ähm, Sie haben ja oder wir haben ja gemeinsam im Vorgespräch noch mal die Frage aufgeworfen ob man die Abfallwirtschaft gerade mit dem Blick auf die globale Entwicklung grundlegend neu denken muss. Ähm, was, wa, was glauben Sie jetzt zum so Nachgang? Ähm, ist es so, muss man und wenn ja, wo genau? Wo und wie genau?
2: Also bei mir ist es so, familiär bedingt bin ich hin und wieder auch in anderen Teilen der Welt unterwegs. Ja, ich habe eine mexikanische Schwiegertochter, ergo ist man ab und zu in Mexiko. Und wenn man dann sieht, ich meine, hier bei uns, das kann man nicht vergleichen mit Schwellenländern wie Mexiko und anderen, äh, was abfallwirtschaftliche Rahmenbedingungen betrifft. Wenn ich in Mexiko bin und sehe, wie viel Kunststoffabfälle, wie viel Abfälle in der Umwelt auf den Flüssen regelrecht rumschwimmen als Teppiche in den Flüssen, das ist geradezu absurd. Ja? Und wenn man sich dann mal global die Zahlen anschaut, dann gibt es unterschiedliche Studien, die sagen, na ja, Pro Jahr werden in unsere Weltmeere zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen pro Jahr an Kunststoffabfällen eingetragen. Ja, Das sind keine Abfälle, die aus dem gelben Sack kommen, um das ja. auch mal zu sagen. Also die Bundesrepublik ist da jetzt nicht das große Problem, sondern das findet vor allen Dingen in großen Volkswirtschaften wie China, aber auch übrigens in Afrika, Lateinamerika und so weiter statt, wo sie keine Sammelsysteme haben, so ein ja. Sammelsystem ist das eine, ne? da ist immer noch die Frage, was wird daraus gemacht. Ja, Und auch da haben wir erhebliche Defizite. Aber in solchen Ländern wie Mexiko landet dann vielfach solche Kunststoffabfälle in der, in der Umwelt, gehen dann in die Flusssysteme und von den Flusssystemen dann in die Meere. Und die Frage ist natürlich schon, gucken wir dem weiter zu? Also nochmal, 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen, je nach Studie, pro Jahr, gucken wir dem weiter zu oder steuern wir dagegen? Und wie könnte so ein Gegensteuern global aussehen? Und ich finde, es gibt da eine recht interessante Diskussion und die geht so, dass man sagt, man muss Kunststoffabfällen einen Preis geben. Ja, und Wenn ich denen einen Preis gebe, dann passiert natürlich Folgendes, dass wenn ich ein, für das Kilo Kunststoffabfälle so und so viel Cent bekomme, ich will jetzt kein, keine Zahl nennen, ja, aber da müsste man sich noch drüber unterhalten, dann wird natürlich in Ländern wie, nehmen wir wieder Mexiko, wird es... Es ist, wird es dann plötzlich wird's Leute geben, die das einsammeln. ja, Und dann entsteht da eine Grundlage da dafür, aus diesen erstmal sind sie aus der Umwelt entnommen, und zweitens ist eine Basis da, aus diesen Stoffen wieder was Vernünftiges zu machen. Übrigens, auch Fischer, die heute sozusagen vom Fischfang leben, haben dann damit natürlich eine Chance, ich sag mal ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften, indem sie dann das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Abfällen den Weltmeeren zugefügt haben, dann auch wieder zu entnehmen. Und die Frage ist natürlich, wie organisiert man sowas? Letztendlich geht es nur, wenn die großen in Inverkehrbringer, also, die Namen sind ja bekannt, ja, Colgate, Procter Gamble, Coca-Cola und wie sie alle heißen, übrigens auch die großen Distributor bei uns, ja, die Lidl's, die Aldis und so weiter, wenn die sich darauf verständigen könnten, gemeinsam zu sagen, okay, das geht so nicht mehr weiter, wir richten einen Fonds ein, in dem jeder von uns je nach Marktanteil so und so viel einzahlt. Und aus diesem Fonds wird dann sowas auch letztendlich finanziert. Das wäre so ein Grundansatz, wo ich mal glaube, dass, dass man den zumindest mal diskutieren sollte. Vielleicht fällt einem noch was Besseres ein. Aber letztendlich diese Entwicklung weiter zuzuschauen, dass Millionen von Tonnen Kunststoffabfälle jährlich den Weltmeeren zugefügt werden, die dann wiederum Hunderte von Jahren, in den Meeren dann äh, existieren und immer kleiner werden, zum Schluss wiederum auf unseren Tellern landen. Ich meine, das ist doch wirklich keine Perspektive. Und im Übrigen, wenn man das so angehen würde, muss man ja aussehen, es, es hängt Technologieentwicklung damit zusammen, es entstehen neue Arbeitsplätze in der Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, das ist doch eine hochinteressante Geschichte. Und deswegen glaube ich, solche Dinge die nächsten Jahre intensiver zu diskutieren, würde sich für uns alle lohnen.
1: Herr Untersteller, Tom, du darfst gleich die nächste Frage stellen. Ich muss kurz was einwerfen. Denn ich trage ja wenigstens eine Jacke, die mit Kunststoff aus den Meeren, <lacht> aus Kunststoff aus den Meeren hergestellt ja. worden ist. Ich glaube zwar nicht wirklich dran und ich glaube auch, dass dieses ganze Strohhalmverbot auch nicht wirklich die Welt retten wird. Aber Sie haben, Sie haben absolut recht.
2: Also klar ist, ist der Strohhalm natürlich ein Symbol. Aber nehmen Sie mal ein anderes Symbol, nämlich die Glühbirne. Ja, 2009, 2010 von der EU-Kommission verboten. Ähm, was ist passiert? Erstmal Technologieentwicklung. Es ist ja nicht so, dass wir seither mit Kerzen hier sitzen, sondern es gibt LED-Leuchten in allen, in allen Variationen. Wenn Sie in den Baumarkt oder in ein Geschäft gehen, dann sehen Sie das ja. Und unterm Strich wird heute EU-weit eine Strommenge über LEDs eingespart, die in etwa dem, Strom, dem, dem Energieverbrauch von Rumänien oder Bulgarien entspricht. Ja, also von daher, sowas kann ja durch was, durchaus was in die Gänge setzen. Und so ist es auch bei diesem Strohhalmverbot. Sie haben völlig recht, das ist erstmal ein Symbol. Aber die Frage ist, macht man darauf weiter? Ja, wie geht man zukünftig mit Einwegprodukten um, die in, in die Umwelt kommen? Ich meine, man kann das übrigens auch mal im Kleinen anfangen. Ja, nicht weit, war, wo ich wohne, gibt es eine Stadt namens Tübingen. Ja, ein Oberbürgermeister, mit dem ich befreundet bin, Boris Palmer, Manchmal auch mit anderen Themen in den Schlagzeilen, was mich weniger freut. Aber äh, er ist derzeit in den Schlagzeilen mit dem Thema eine kommunale Einwegverpackungssteuer. Ja? Und die wird heftig diskutiert. Äh, es gibt auch einen in Verkehrbringer, der dagegen klagt. Und wenn er Erfolg haben sollte, was ich nicht ausschließe, dass er im Vorgericht Erfolg hat, dieser Inverkehrbringer, dann finde ich, ist die Bundesregierung am Zug, nämlich den Kommunen zukünftig die rechtlichen Möglichkeiten dann zu schaffen, dass sie ein solches Einweg, eine solche Einwegsteuer, eine Verpackungsabgabe und so weiter einführen können. Weil so wie es heute ist, kann es doch echt nicht bleiben, das ist doch absurd, dass Städte wie Tübingen, Stuttgart und andere hier jährlich Millionenbeträge aufwenden müssen, um das ganze Zeug, was weggeworfen wird, wieder äh, einzusammeln. Geschweige denn, dann haben wir noch nicht darüber geredet, was daraus gemacht wird.
0: Also, an der Stelle würde ich gerne mal einhaken und ähm, vielleicht auch noch nochmal Bezug nehmen auf das, was Sie, was Sie kurz vorher gesagt haben, ähm, dass man die Hersteller ja mehr in Verantwortung nehmen müsste und gleichzeitig halt auch über, über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken sollte, ähm, die Sammlung zu stärken, beziehungsweise auch den Rezyklateinsatz. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die, die sogenannte Plastiksteuer auf EU-Ebene und die ja durchaus auch Thema am Koalitionsvertrag ist?
2: Ich finde, es ist erstmal wie soll ich sagen, wenn man die Rahmenbedingungen sich anschaut, ein richtiger Gedanke. Warum? Wir haben heute die Situation, dass Rezyklate und seien sie noch in, so, noch in einer noch so guten Qualität Probleme haben, im Markt untergebracht zu werden. Warum? Jedenfalls die letzten Jahre war es so. Man muss jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt angesichts der steigenden Energiepreise in den letzten Monaten. Weil primärenergie Rohstoffe erheblich kostengünstiger waren, auch wenn sie noch so weit über die Weltmeere hergeschippert wurden, ja. Und solange wie das so ist, eine solche ungleiche Situation zwischen kostengünstigen Primärrohstoffen und zwischen teureren Rezyklaten, haben sie im Grunde genommen keine Chance, mit den Rezyklaten in der Breite dann auch tatsächlich durchzukommen. Dann sehen sie zwar das ein oder andere Produkt, wenn wir einkaufen gehen, ja, dann sehen wir ein Produkt, da ist ein Frosch drauf und da steht drauf 100 Prozent. Und das ist eine gute Strategie, die er da auch macht, ja. Und es gibt ja genügend, äh, Käuferinnen und Käufern, die sagen, ich greife ganz bewusst zu diesem Produkt, weil 100 Prozent Rezyklat. Aber nochmal, das ist eine Nische in der, in der Gesamtmenge, wenn man sich das mal anschaut. Und wenn wir wirklich in der Breite Rezyklate durchsetzen wollen, und ich meine, technisch ist das möglich, ja, dann ist immer noch die Frage, wie bekommen wir die, die gute Qualität von Rezyklaten auch hin? Aber auch da jetzt komme ich mal auf dieses Unternehmen, für das ich da im Beirat bin in Freiburg, Polysecure, die mit ihrer Tracer-Technologie dann auch die Möglichkeit haben zu sagen: Okay, ich habe einen Kunststoff aus dem Food-Bereich, aus dem Non-Food-Bereich, so dass ich zum Schluss auch wirklich 20, 30 verschiedene Kunststofffraktionen hinten rausbekomme, die ich dann wiederum in den Markt reinbringen kann. Ich finde, diese Strategie muss es zukünftig geben und je mehr wir hier dann für Waffengleichheit sorgen zwischen den Rezyklaten und zwischen den Primärrohstoffen, je eher wird es geschehen. Und von daher gesehen, den Grundansatz, den finde ich richtig. Ob er, sagen sage mal, von der Summe her tatsächlich ausreicht, äh, um so einen Weg dann auch äh, zukünftig zu gehen, da habe ich dann meine Zweifel. Weil letztendlich, sind wir mal ehrlich, die haben das vor allen Dingen gemacht in Brüssel, als erste Einnahmequelle, die sie sich da geschaffen haben. Und äh, es war weniger das eine Diskussion, was ich jetzt hier gerade angesprochen habe.
1: Ich finde übrigens, an dieser Stelle sollte ich mal einwerfen, dass die gesamte Truppe von PolySecure definitiv jetzt unser, Abbo, Abbo, unserer Abonnenten werden sollten. <lacht> <lacht> wir, sind, wir brauchen ja noch Abonnenten, Tom. Ich will das mal ganz kurz jetzt noch einwerfen im Gespräch. Wir brauchen noch Abonnenten. Wir sind noch bei Folge 1. Ich mache jetzt einen kurzen <lacht> Werbeblock. Also Cure, schalten Sie ein. Herr Untersteller hat Sie jetzt dreimal erwähnt.
2: Jetzt hey, muss man vielleicht auch sagen, es gibt ja nicht nur den Ansatz von Polysecure, ja, also sondern es gibt auch die Überlegung, das mit Wasserzeichen gut, zu machen. Ja. Ähm, also nicht, dass ich hier im Verdacht bin, für ein Unternehmen Werbung zu machen. Aber ich will damit nur deutlich machen, in was für eine Richtung letztendlich die, ja. die Sache gehen muss, nämlich bessere Qualitäten bei Rezyklaten. Das ist das eine. Aber ich muss auch Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Rezyklate auch tatsächlich zum Zug kommen. Jetzt kann ich das natürlich machen. Das eine ist das Thema Mindestrezyklatanteil, was in Brüssel ja sehr stark diskutiert wird. Ähm, bislang sind die da aus meiner Sicht ein bisschen kurz gesprungen. Ähm, da muss man weiterdenken. Aber man könnte es auch machen, indem man sagt, äh, was die Preissituation betrifft, sorgen wir hier für, ich sage mal, äh, Living Playing, playing field, ja. Ähm, und da sind wir im Moment weiter von weg. Wie gesagt, vielleicht ändert sich was durch die aktuelle Preissituation bei, auf den Gasmärkten, auf den Strommärkten, aber so richtig glaube ich nicht dran.
1: Ich würde äh, würd ganz gerne herunterstellen, weil es sind ja schon so unglaublich viele und gute Stichworte gefallen. Also wir hatten jetzt Sammlungen, wir hatten Recycling, Einbindung von Herstellern. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal wieder so ein bisschen auf Deutschland zurückleuchten und die das aktuelle Geschehen hier. Ähm, bei der Diskussion um strengere Vorgaben zur Verbesserung von Sammlung und Recycling, aber auch eben die Einbindung von Herstellern und auch Vertreibern, je nachdem, in welchem Stoffstrom wir uns auch äh, befinden, äh, sind so Stichworte Produzentenverantwortung, Design für Recycling natürlich immer ganz groß geschrieben. Aber hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte zwischen den verschiedensten Ministerien. Ich will jetzt mal hier ganz kurz vielleicht das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium nennen, Jetzt ist es ja so, dass die beiden grün geworden sind, also politisch grün. Ich meine jetzt nicht bepflanzt, sondern politisch grün geworden sind. Glauben Sie, dass es dann da so ein bisschen mehr Politik aus einem Guss gibt, mehr Hand in Hand? Oder vielleicht schlägt sich das ja dann auch wieder in einer Art Wertschöpfgesetz oder in einer bundeseinheitlichen Wertstofftonne. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich ich meine, ich würde es ja sehr begrüßen. Also
2: Konflikte wird <lacht> äh, jetzt mal aus meiner aus meiner Erfahrung raus. Konflikte gibt es auch zwischen grün geführten Ministerien. Ja, also ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Mhm. Es darf man nicht glauben, dass wenn an der Spitze zweier Häuser äh, jeweils zwei grüne Ministerinnen und Minister stehen, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern äh, man vertritt in aller Regel erstmal die Interessen des Ressorts. Dennoch ähm, in der Bundesregierung, dadurch, dass das Thema äh, Kampf gegen den Klimawandel ganz oben steht und das Thema Kreislaufwirtschaft hier eine aus meiner Sicht wirklich wichtige Rolle spielt, ist auch eine Chance ist, aus wirtschaftlicher Sicht hier, ich habe ja vorhin gesagt, es geht um neue Arbeitsplätze, es geht um neue Wertschöpfung voranzukommen, glaube ich durchaus, dass es die Chance gibt, dass hier Bundesumweltministerium und, und Wirtschaftsministerium in einer anderen Art und Weise zusammenarbeiten könnten, wie man das in der Vergangenheit erlebt hat. Ja, ich fand das zum Teil absurd und habe da ja wirklich meine Erfahrungen gemacht. Sie haben das Stichwort äh, äh, Wertstoffgesetz gegeben. Ich meine, das, was ich da erlebt habe, also das spottet jeglicher Beschreibung. Ja, Also man muss sich mal vorstellen, ich hatte für, für äh, die Überlegung zur Schaffung eines Wertstoffgesetzes im Bundesrat eine breite Mehrheit äh, von, ich glaube damals waren es 43, 44 Stimmen, und die Bundesregierung, angeführt auch durch das Bundeswirtschaftsministerium, übrigens auch Teile des Bundesumweltministeriums damals, ja, auf jeden Fall auf der Arbeitsebene, haben das massiv bekämpft. Ja, Wo man sich mal überlegen muss, ist doch geradezu absurd, da ich den Leuten sage, ihr könnt zwar äh, Verpackungen in den gelben Sack und dann die gelbe Tonne werfen, aber das stoffgleiche Produkt dürft ihr nicht reinwerfen. Ja? Ich meine zum Schluss, das Rezyklat fragt doch nicht, bin ich stamme ich aus einer Verpackung oder stamme ich aus aus der Küche. Ja, das ist doch irgendwie geradezu abenteuerlich. Und daran sieht man, dass es noch zu wenig im Denken gibt in Richtung, das ist Rohstoff für eine Industriegesellschaft. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Und vielleicht gibt es ja eine neue Chance äh, für so ein Wertstoffgesetz in der jetzigen Bundesregierung. Zweites Thema, ähm, und da ist man, glaube ich, die kommenden Jahre verstärkt gefordert, äh, das ist das ganze Thema Schadstoffbelastung von äh, äh, Rohstoffen, von Rezyklaten auch. Ja? Nehmen wir mal ein, ein Beispiel, nämlich die Bioabfälle. Wir haben heute das Problem, dass äh, Bioabfälle nach wie vor noch zu arg mit äh, Schadstoffen belastet sind. Womit hängt es zusammen? Zum Teil da damit, dass in den Küchen Bioabfälle dann in irgendwelchen Kunststofftüten gesammelt werden, anschließend die Bioabfälle mitsamt Kunststofftüten dann in den Kompostieranlagen landen, dort zwar zum Teil raussortiert werden, aber zum Teil dann auch in den, in den Abfällen drin landen, so dass sie anschließend Probleme haben in der Vermarktung der Komposte. Und solche Themen anzugehen, jetzt nicht nur von der, übrigens auch, es ist ein quantitatives Problem auch, ja, hier habe ich Kreise in Baden-Württemberg, die einen sammeln 10 Kilo pro Kopf einwohnen, die anderen 90. Ja, obwohl auch in denen von 90 der Komposthaufen hinterm Haus erfunden wurde. Also von <lacht> daher ist es ja nicht, ist nicht so, dass es ein grundsätzliches Problem ist ja. äh, von, von grundsätzlichen unterschiedlichen Strukturen. Und was die Qualität betrifft, ich habe mal die Überlegung angestellt ob es nicht Sinn machen würde, dass man an Haushalte, ähnlich wie bei dem gelben Sack, der ja auch kostenlos abgegeben wird an die Haushalte, dass ich kompostierbare Säcke, wo ich dann den Bioabfall drin sammle, dass ich es an die abgebe. Das Problem im Moment ist immer noch, dass diese Produkte auch noch zu lange brauchen, bis sie zersetzt sind. Ja, Aber nach allem, was ich weiß, wird da durchaus versucht, hier weiterzukommen, Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, ich kann ja auch den Leuten sagen, bitte lass die Plastiktüte weg, aber das habe ich mittlerweile aufgegeben. Ja, Also ich meine, die, der Schwabe, und zwar der wohl der schwäbische Mann wie die schwäbische Hausfrau, äh, die, die wollen es da halt irgendwie sauber haben. In der Küche dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber äh, dann alle davon zu überzeugen, dass anschließend solche Tüten nicht in den Kompost gehören, ich finde... Da werden sie zum Schluss scheitern. Und deswegen muss man, glaube ich, anders rangehen, vielleicht in der Form, wie ich es eben gesagt habe, nämlich dass wir wirklich schnell zersetzbare äh, äh, Bioprodukte hier an die Haushalte abgeben, wo sie das Zeug dann drin sammeln können. Dass wir anschließend aber nicht die Probleme in den Kompostierungsanlagen haben, wie wir das heutzutage überall wo das heutzutage überall der Fall ist. Und das sind die Themen, wo sich eine Bundesregierung durchaus verdient machen kann. Zum einen bei dem Thema Forschung und Entwicklung von der Entwicklung solcher Tüten, die dann auch schneller zersetzbar sind, als das heute der Fall ist, weil die Durchsatzzeiten in den Kompostierungsanlagen heute halt sehr kurz sind. Und letztendlich kann ich ja nicht sagen, hey, ihr müsst halt länger, müsst das Zeug halt länger lagern lassen, sondern zum Schluss muss ich darauf reagieren. Und das kann nur in der Form sein, dass da technologische Innovation reinkommt in schneller zersetzbare. Äh, biologisch abbaubare äh, äh, Kunststofftüten. Und jetzt aber äh, noch eins,
1: ganz kurz, Herr Untersteller, ich muss jetzt einmal ganz kurz zur Ehrenrettung der Schwaben eins einwerfen. <lacht> ich kenne das bei mir aus der Familie, da, sitzen, da sind auch ein paar Schwaben, die haben das immer aus äh, Sparsamkeitsgründen in die alte Zeitung gewickelt, die Kartoffelschalen. <lacht> das stimmt, das gibt schon auch. Die ja. haben nicht die Kunststofftüte genommen, die haben immer die alte Zeitung. Wobei ich weiß natürlich ja. auch nicht, ob das das Beste war mit der Druckerschwärze. Aber das kenne ich noch so aus meiner äh, Zeit von früher. Äh.
2: Ähm, kommen wir mal weg von den Bioabfällen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, vor allen Dingen vor dem Hintergrund Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt. Ähm, aber auch als Rohstoff die Bioabfälle zu sehen. Aber ein anderes Feld, das noch zu wenig im, im, in der öffentlichen Wahrnehmung ist, sind natürlich die ganzen Baustoffabfälle. Ja, also wenn Sie mal insgesamt die, Baus die, die Abfälle anschauen, dann ist es ja mit Abstand, mit Abstand die größte Fraktion von der Menge her Sehr bei den Abfällen. Ja? und und nicht die Haushaltsabfälle, wie uns wie man normalerweise denkt und Sperrmüll, sondern die Bauabfälle. Also da, wo Gebäude abgerissen werden, äh, wo Straßen aufgerissen werden und so weiter. Jetzt ist es auch nicht so, dass ähm, das dann alles auf Deponien landet, sondern ein Gutteil wird ja schon auch verarbeitet dann wiederum als Rohstoff dann für den Unterbau von Straßen. Ja? Aber nach wie vor landet ein zu großer Teil auf Deponien, übrigens auch Erdaushub. Und das muss sich ändern. Ich meine, gerade in einem dicht besiedelten Land wie der Bundesrepublik wird es nicht leichter, neue Deponiestandorte zu finden? Ja, überall, wo Sie sowas machen, haben Sie erstmal heftige Diskussionen. Und auch da steht natürlich das Thema oben drüber. Sind es nicht eigentlich Rohstoffe, was wir hier deponieren, aus denen dann wiederum neue Gebäude entstehen könnten? Also RC-Beton, ja, Recyclingbeton, Recyclingbaustoffe und so weiter. Das Problem dafür ist vielfältig. Das eine ist ein psychologisches, nämlich wenn man sagt, ich baue neu, und es kommt einer und sagt, übrigens, da haben wir einen Haufen Abfälle, da könntest du neu draus bauen, das ist erstmal die Begeisterung in engen Grenzen. Zweitens, die letzten Jahre mussten sie zunächst mal Normierungsarbeit und so weiter leisten und nachweisen, dass RC-Beton beispielsweise gleiche Festigkeiten, gleiche Qualitäten hat als Beton, der aus Primärrohstoffen hergestellt wird. Mittlerweile ist es gemacht. Also wir haben hier in Baden-Württemberg zu meiner Zeit sehr viel an Arbeit hier geleistet und haben auch erste äh, Gebäude errichtet mit RC-Beton und Sie sehen da eigentlich gar keinen Unterschied, ja. Ähm, aber auch da wiederum haben Sie manchmal Probleme, wo Sie erstmal gar nicht dran denken, sondern es gibt zu wenig Anbieter von solchen RC-Baustoffen. Wenn es zu wenig Anbieter gibt, einer bei mir hier aus dem Tübinger Raum fährt ja nicht nach Freiburg. Ja, und äh, liefert es da an, weil das rechnet sich alles nicht. Also bräuchten Sie in Freiburg einen Anbieter. In Freiburg einen Anbieter wird es aber nur dann geben, wenn der sieht, aha, es gibt einen Markt. Also brauchen Sie Herangehensweisen, ähnlich wie übrigens in der Schweiz, die sagen, öffentliche Gebäude und, reno und grundsätzliche Renovierungen werden nur noch gemacht mit RC-Baustoffen. Ja, dann entsteht so ein Markt. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, da muss Politik die nächsten Jahre, und das sind jetzt nur einzelne Beispiele, schauen, dass sie die Rahmenbedingungen stärker schiebt in Richtung Einsatz von Rezyklaten in allen Bereichen. Ob das Baustoffe sind, ob das die Bioabfälle sind, ob das die Kunststoffabfälle sind. Und dann sind wir haben noch gar nicht geredet über den ganzen Elektronikbereich und so weiter, wo ja auch eine ganze Reihe von, von ich sag mal, Rohstofflagern letztendlich vorhanden sind. Ja.
1: Ich glaube, bei dem Thema geht es auch immer wieder um Standardisierung, ähm, was ja auch ja. ein ganz wichtiges Thema von vorn, also wirklich komplett einmal durch die äh, Circular Economy ist. Da gibt es ja dann auch schon Initiativen äh, von der DIN, das ist ja auch ganz spannend, startet ja ähm, im, oder ist im Januar gestartet, ähm, also da tut sich auch einiges, also das, das bleibt definitiv spannend. Ne, Tom? Äh,
0: definitiv, da sind äh, auch sonst noch viele spannende Themen angerissen worden. Also gerade auch das Thema, ähm, was wir noch gar nicht besprochen haben, ähm, E-Schrottsammlung. Also da sind wir ja nicht beim Rezyklateinsatz, sondern da sind wir ja noch eine deutliche Stufe weiter vorne bei der Sammlung. Wenn man da die, die Sammelquoten in Deutschland anschaut, wie erschreckend die aussehen, das ist ja auch noch ein weiteres Thema.
2: Ja, und ich würde vielleicht auch mal noch sagen, ich glaube schon auch, dass es notwendig ist, dass Industrieverbände, da meine ich jetzt nicht den BDE, ja, sondern schon die Etage drüber, BDI und andere, genau, genau. dass die stärker die Chancen für die Industrie auch sehen, darin diesen Weg, nämlich Produkte als zukünftige Rohstofflager zu sehen, den sozusagen verstärkt einzuschlagen und dass da entsprechend die politischen Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Das ist bislang noch aus meiner Sicht zu wenig den Fall. Ich nehme den BDI da nicht als Treiber war, ja, in, in der Debatte. Den BDE schon, aber den BDI nicht.
1: Wobei, da gibt es jetzt schon die Circular Economy-Initiative, wo, wo sich dann auch angefangen wird, mit den, mit den einzelnen Stoffstrom zu beschäftigen, aber es könnte noch mehr passieren und ich glaube auch, dass worauf Sie ja abziehen, ist auch so ein bisschen in der Vergangenheit, ne? dass da... Ähm die Realität, bisschen, ich sage es Ihnen, ja. die
2: Realität ist die, die Industrieverbände, ja, die IHKs, äh, Landesverband Industrie und wie sie alle heißen, auf Landesebene nehme ich das dann immer so war. die kommen dann zur Politik und fordern, schafft mehr Deponien, ja, schafft mehr Deponieraum, sorgt für, für, für Vorsorge für mehr Deponieraum. Ist ja nicht falsch. ja, also Ohne Deponien wird es nicht abgehen. Nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Aber ich möchte die auch gerne mal hören, dass sie sagen, sorgt mir dafür, dass Produkte im Kreislauf geführt werden. Sorgt mir dafür, dass mehr Rezyklate zum Einsatz kommen, so dass wir weniger Deponieraum brauchen. Das habe ich von denen noch nie gehört. Sondern die kommen immer nur und sagen dann, bitte, ihr seid verantwortlich für Vorsorge bei der Schaffung von Deponieraum. Stimmt ja auch. ja, Das ist die Aufgabe auch von Politik. Aber ich meine, es kann doch so nicht weitergehen, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Also es ist ja geradezu irre. Kann ich wir
1: nur nicken so unterschreiben. Für die, genau, für die Zuhörer vielleicht äh, am, an der, am Lautsprecher, wir nicken hier zustimmt in der Runde.
0: <lacht> <lacht> laut vernehmbares Nicken.
1: Genau, ganz laut. Nick, nick, nick.
0: <lacht> Leider muss ich mit dem Blick auf die doch schon sehr weit fortgeschrittene Zeit sagen, ich glaube, dass wir das tatsächlich als Schlusspunkt oder als Schlusswort nehmen sollten, den Appell an die Industrie, sich da auch stärker zu engagieren und das nicht nur auf die Entsorgungswirtschaft ähm, abzulagern, diesen diese, ja, will diese vielleicht Lassen Sie
2: mich noch eins dazu sagen. Das ist ja, also die Chance, die ich da drin sehe, gerade für einen Technologiestandort wie die Bundesrepublik, ja, also wo Umwelttechnik ja ein Paradethema ist, ist doch auch, dass wenn wir hier Dinge in diesem Bereich voranbringen, dass das ein Exportthema auch ist. Ja. Also für die Unternehmen, die sowas voranbringen. ja, Die Technologien, die da damit auch zusammenhängen. Und deswegen wundere ich mich da dann immer, dass da nicht stärker auch von Industrieverbänden in diese Richtung gedacht
1: wird. Ja, definitiv. Also das sollte schon in deren Interesse sein. Aber ähm, Herr Wilfer hat es ja auch gerade schon gesagt, ähm, elektro entschuldige Tom, dass ich das mal aufgreifen muss, ist auch mein Doktorarbeitsthema gewesen. Da scheitern wir schon, schon an ja. der Sammlung. Ähm, ja. Da gibt es definitiv zu wenig Anreize, wobei ich auch immer der Meinung bin, dass der Vollzug auch eine große Rolle spielt. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Tom. Und ähm, also da gibt es, glaube ich, ganz viele Stellschrauben, an ähm, denen wir drehen müssen. Da wird sich noch einiges tun müssen, vor allen Dingen müssen.
2: Ja, bis hin zu, ich sage mal, auch das wiederum Brüsseler Thema, Stichwort äh, Ökodesign-Richtlinie, dass natürlich solche Produkte auch so gestaltet sind, dass ich sie nicht, wenn sie mal morgen nicht laufen, gleich wegwerfe. Ja. Sondern ja. dass ich sie auch reparieren kann. Ich meine, das ist doch, ja, ich meine, das iPhone ist doch das typische Beispiel, was kann ich denn daran reparieren? Nix. Ja, ich kann es nicht wie früher die ersten die ersten Handys aufmachen und äh, den Akku rausnehmen und durch einen anderen Akku ersetzen, und sondern wenn es halt nicht mehr funktioniert und nicht mehr läuft, äh, dann geht es heutzutage in den Elektronikschrott und es wird was Neues gekauft. Und ich habe den Eindruck, dass es die letzten Jahre eher schlimmer geworden ist, als weil es besser geworden ist.
1: Definitiv. Das ist ein extrem gutes Schlusswort, finde ich, Herr Untersteller. Also... Äh an alle Zuhörer, die noch nichts mit der Abfallwirtschaft zu tun haben, ein bisschen Awareness ähm, und nochmal, <lacht> es wird sich einiges tun in der Zukunft. Dankeschön, Herr Untersteller, für das ja, spannende Gespräch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten auch Spaß gemacht.
0: Auch von meiner Seite. Es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, ein, ein wilder Ritt durch verschiedene Themen der Abfallwirtschaft auf deutscher <lacht> wie internationaler Ebene. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.
1: Allerdings ohne schmutzige Gesänge, ne, Tom? Hallo. Nein, danke, schön Herr Untersteller. Ähm, danke. Ja, habe ich gern gemacht. So, das war's auch schon. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Unsere erste Ausgabe hat uns echt Spaß gemacht. Falls es Ihnen auch gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf dem Portal Ihrer Wahl und viel wichtiger noch, empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns unter trashtalk.euwied.de oder über unser LinkedIn-Profil. Wir freuen uns.
0: Und auch auf die nächste Folge freuen wir uns schon sehr. Bis dahin, alles Gute.